0: Boa noite pessoal, boa noite. Vamos começar agora o nosso chat de segunda-feira, nosso chat sobre fundos de investimento imobiliário, dessa nossa sequência aí de introdução aos fundos de investimento imobiliário, que a gente vai desde o mais básico até o mais avançado. Fundos de investimento imobiliário, a gente vai agora para a aula 7, que é sobre os fundos de investimento imobiliário de TVM, de papel, títulos e valores imobiliários. Para quem não sabe, né, normalmente os fundos de investimento imobiliário são subdivididos em duas grandes categorias, né, também chamadas de papel e tijolo. Como assim papel e tijolo? O fundo de papel é aquele fundo que investe em ativos imobiliários, é, é o nosso estudo de hoje. Já o fundo de tijolo ele investe em ativos imobiliários, em imóveis, em tijolos mesmo, em construções sólidas, né? são ativos é, é, imóveis, são galpões, são prédios, são lajes corporativas, são shopping centers, ou seja, é uma construção, é um imóvel, aquilo que você consegue ver ali quando você passa na rua. Já o fundo de papel, a gente vai ver que é diferente. Os fundos de papel, eles investem em títulos e valores imobiliários. O principal ativo que esses fundos de investimento investem são os CRIs e em alguns casos também os FIIs. A gente vai ver o caso dos FOFs mas são os principais ativos, CRIs e FIs. No caso, iniciando né, ao descrever esse, essa categoria de fundos de investimento imobiliário, tem primeiramente os FOFs, os fundos de fundos. fundos de fundos são fundos de investimento imobiliário que buscam investir de maneira ativa ou passiva em outros fundos imobiliários. Os fundos mais ativos eles buscam um retorno acima do IFIX. Para isso, eles compram mais, vendem mais cotas, assumem posições maiores em alguns fundos que eles veem como oportunidade e eles têm como objetivo te trazer um retorno maior do que a média do mercado de fundos de investimento imobiliário. A gente tem como fundo ativo famoso, por exemplo, a Gafof. É, e os fundos passivos, por outro lado, eles tentam acompanhar o IFIX ou outro índice passivamente. passivamente. Eles buscam mais reduzir o risco, aí, o risco que é passível de diversificação, ou seja, é para ser um fundo com menor risco, né? já que ele, dentro dele já vai ter vários outros. Tanto o fundo ativo quanto o fundo passivo tem um pequeno problema, que é da dupla cobrança de taxa de administração. Tanto os fundos ativos quanto os passivos têm a taxa de administração deles, além da taxa de administração dos fundos nos quais eles investem. Além disso, é... os fundos, ao venderem e comprarem cotas, atualmente eles pagam imposto de renda, diferente do cotista normal, mas eles vêm conseguindo, junto à Receita Federal, receber de volta esses valores pagos a título de imposto de renda. Então isso tende a não ser um problema, mas né, no médio, longo prazo, talvez mude alguma coisa, então é algo para se ficar atento. Contudo, nenhuma das duas coisas é, é muito importante, já que quando você investe no FOF, o que você espera, quando você está no fundo passivo, é que ele siga o IFIX de perto, um pouco abaixo, um pouco acima, independente das taxas, né? ele tem que te trazer um retorno ali muito próximo ao do IFIX. E quando você investe um fundo ativo também, o que você espera é um retorno acima do IFIX, um retorno mais alto, é, seja como for, qual for a estratégia do fundo que vai estar explicada ali no regulamento. Uma coisa muito importante, na hora de investir num FOF, você vai precisar ter uma grande confiança no gestor, principalmente num fundativo, ativo no mais passivo, não necessariamente porque às vezes ele vai reproduzir uma carteira ali de um índice então vai fazer pouca diferença mas principalmente nos fundos mais ativos você está comprando não as cotas de fundo imobiliário que aquele fundo imobiliário possui, e sim a cabeça do gestor, e sim o feeling do gestor em negociar fundos de investimento imobiliário e isso tem um risco maior, o risco de gestão nesses casos é um risco maior então, vocês precisam ter uma atenção redobrada com isso daí, ok? Quem tem interesse em investir nesse tipo de fundo de investimento imobiliário. Passando dos POPs, pessoal, a gente entra nos mais comuns, que são os fundos de papel tradicional, ou os fundos de CRI, certificados de recebíveis imobiliários. Para quem não sabe, os certificados de recebíveis imobiliários são regidos pela Lei 9514 de 97, eles são títulos nominativos e não ao portador, hoje em dia não existem praticamente títulos ao portador, taxa de juros fixa ou flutuante, normalmente pós ou misto, é o que eles pagam. O que Isso quer dizer, é, quando você compra um fundo de investimento imobiliário, ele vai ter uma taxa de juros ali que ele vai pagar para a pessoa, quando você compra um CRI, melhor dizendo, ele vai ter uma taxa de juros que, ela, que ele promete para o comprador, que ele promete para quem é, comprou aquele ativo securitizado. tá? Essa taxa ela pode ser fixa, pode colocar ela 10%, 15%, 5%, 8% ou flutuante. Quando ela é flutuante, flutuante a gente diz que ela é pós-fixada, quando ela diz, por exemplo, eu vou pagar o CDI, eu vou pagar o IPCA, eu vou pagar o IGPM, eu vou pagar a Selic, ou ela é misto, ou seja, tem uma parte fixa, ela fala eu vou pagar 6% mais IPCA 8% mais IGPM, 3% mais a Selic, enfim, tem várias dessas combinações. Eu já vi até um que pagava CDI mais IPCA. É, são várias as formas de combinação dessas taxas de juros. Se quiserem saber um pouco mais sobre CRIs, no site da CETIP tem lá bastante informações. Mas para que vocês entendam um pouco melhor, o CRI é emitido por companhias securitizadoras. O que é security? Security é ativo imobiliário, né? é uma espécie de investimento. A companhia securitizadora, ela transforma uma operação, no caso, uma operação de crédito, em um ativo imobiliário, né? em um papel, em um tipo de investimento. Ele pega aquela operação, seja uma operação de, é, de financiamento imobiliário, uma operação de aluguel, ou uma operação, seja como for, e transforma ela num papel para vender. Vou dar um exemplo para vocês. Olha, eu construir um imóvel gigantesco, construir um imóvel diferenciado para alugar para uma grande empresa e vou lá receber os aluguéis ao longo de 10 anos, né? a gente tem já aquele contrato atípico porque foi um modelo to suit, não sou um fundo imobiliário, eu sou uma pessoa física, construir, tem aquele contrato atípico, 10 anos e a empresa vai me, vai me pagar um valor ali ano a ano combinado. Só que eu preciso de dinheiro agora, porque eu tenho que construir um outro imóvel para uma outra empresa e eu preciso de bastante dinheiro. Eu não posso esperar esses 10 anos para ir recebendo aluguel mês a mês e ir recebendo esses valores de volta. Então, eu pego, eu vou até uma companhia securitizadora e falo, olha, securitizadora, você não quer você receber esses aluguéis, tá? Né? Eu vou garantir esses aluguéis aqui para você, mas em troca você já me antecipa isso aí, você me adianta isso daí. Claro que vai ter uma taxa né? é, de desconto, eu vou, eu não vou receber o valor exato que eu receberia de aluguel, vou receber bem menos, mas eu vou receber de uma vez esse dinheiro porque eu sei que eu vou investir ele e eu vou ter um retorno maior. Você topa? A securitizadora fala, tudo bem, ela pega aquela operação imobiliária, é, tira ela lá, né? é, pega aqueles aluguéis que seriam do meu recebimento, pega para dentro dela, mas não para dentro da securitizadora, para dentro desse papel, que é o CRI. E aí a securitizadora vende esse CRI para alguém. Normalmente, uma operação grande não vai, ver, não vai dar origem a um CRI. Vão ser vários CRIs, na casa de 100 mil, reais, 150 mil, 50 mil. Em geral, o CRI não é um ativo muito acessível para o investidor, para o pequeno investidor, para o investidor pessoa física, porque... Ele costuma ser, no mínimo, na casa das dezenas de milhares de reais. Então, para você ter uma boa diversificação em CRI, é muito complicado enquanto pessoa física. Já enquanto fundo imobiliário, é mais simples. Não? O fundo imobiliário tem, às vezes, um patrimônio de bilhões e aí, para ele ter dezenas ou até centenas de CRIs, fica fácil. Então, a maneira mais acessível para uma pessoa física atingir um CRI é através do fundo de papel, do fundo de investimento imobiliário de papel. São lastreados, como eu disse, em créditos imobiliários. Pode ser também o caso, eu falei do caso do recebimento de aluguéis, mas pode ser o caso de uma compra de um imóvel. Né? Eu comprei, os fundos imobiliários têm usado isso. Eles compram o um imóvel, eles não têm o dinheiro para pagar o imóvel todo, aí aquela parte que eles não têm dinheiro para pagar, faz um CRI, o CRI é vendido ao mercado, o mercado dá o dinheiro e quita o imóvel e o fundo fica tendo de pagar o, o CRI ali, que foi securitizado, fica aquele débito do CRI em relação à compra do imóvel. Com isso, o fundo vai é, utilizando os aluguéis para pagar o CRI, que okay? é, um, é uma operação relativamente comum agora no mercado de fundos de investimento imobiliário. Os CRIs podem ser negociados no ambiente de negociação aí da CETIP, pode ser negociado no secundário, ou seja, a pessoa comprou aquele CRI, ela não precisa esperar o vencimento ou ir recebendo tanto as parcelas de juros quanto de, amorti de amortização. Ela pode pegar e vender aquele CRI é, para outra pessoa, ok? Mas nem sempre, depende muito da liquidez de, de, dos interesses, óbvio. E aí ocorre a marcação no mercado. Como avaliar? Aqui vem o um ponto que vocês mais têm dúvida, que vocês costumam perguntar muito para a gente. Ah, eu não quero investir em fundo de papel porque eu não sei avaliar. Como é que eu avalio um fundo de papel? O que, é que eu faço? Meu Deus do céu, né? como é que eu avalio? Primeira coisa é verificar a diversificação. Isso aí você consegue achar nos relatórios gerenciais, mesmo que tenha o detalhamento ali da diversificação entre emissores, né, que são as companhias securitizadoras. Não acho que é muito interessante um fundo imobiliário que trabalha com uma só securitizadora ou duas. É bom que tenha alguma diversificação nesse aspecto. E em indexadores. Então, você vai verificar ali quais indexadores que ele trabalha. Alguns fundos buscam. É um retorno ligado ao IPCA, ao IGPM. Então, você espera que ele esteja mais ligado àquele indexador ou à Selic. Enfim, você vai buscar ali esperar que ele tenha esse tipo de indexador no seu quadro. Outra coisa que eu também uso para avaliar. O cumprimento do prometido. Como assim? Isso é para a gente avaliar quase tudo na vida, né? O fundo... Quando ele faz uma emissão de cotas, ele promete algo, olha, eu criei esse fundo porque eu quero fazer isso, isso e isso. Quando se trata de um fundo de papel, normalmente ele traz um benchmark, ou seja, ele fala, eu vou trazer para você IPCA mais 6, eu vou trazer para você mais do que a Selic, eu vou trazer para você é, IGPM, eu vou trazer para você... É sei lá, vamos, vamos ver uma outra coisa que ele pode prometer para você um CDI, 120% do CDI, enfim tem mil promessas diferentes que vocês vão olhar os benchmarks dos fundos. E uma forma de avaliar, poxa, será que o fundo tá indo bem? É se ele vem conseguindo entregar aquilo que ele prometeu para o cotista tá? Os fundos de inflação nesse aspecto historicamente retornam mais, apesar de não necessariamente serem aqueles é, que batem ou Benchmark com, com maior folga. Como assim? É porque inflação mais alguma coisa normalmente tem dado mais do que a Selic, por simplesmente, ou CDI. Nada contra os outros tipos de fundo. Então, isso é uma forma muito, muito adequada de se avaliar. E como é que eu avalio isso, Fernando? Eu pego lá. Esse aqui fala que é Selic. Então, eu vou olhar quanto está a taxa Selic. Aí você olha lá, a taxa Selic está em 3,75. E aí eu vou ver se ele pagou na forma de rendimentos em relação ao preço dele de hoje, mais de 3,75%. É, é por cento? Não, não tem nada a ver, não faz nenhum sentido, não é assim. Tá? Vou explicar isso para vocês. Eu mesmo já fiz essa conta errada uma vez e eu trouxe isso para vocês na época aqui, é, justamente a forma certa e a errada. Eu procurei esse chat para linkar aqui, mas não encontrei. Você vai ter que olhar é, o dia, por exemplo. A gente está no mês de junho. O fundo vai pagar no mês de junho um rendimento referente ao mês de maio. Então, vamos colocar que o fundo seja é, atrelado à Selic. Então, você vai ver quanto deu a Selic de maio fechada, do mês de maio, com toda a flutuação. A Selic mensal em maio deu, é, vamos colocar, 0,3%. Então, você vai olhar em relação à emissão do fundo, à última emissão de cotas. Se ele emitiu a 100 reais, se ele emitiu a 110 reais, se ele emitiu a 115, se ele emitiu a 112. Em relação àquela emissão de cotas, o fundo entregou mais do que 0,3% em maio? E aí você vai olhar. É legal olhar nesse prazo de um mês apenas? Não. Você tem que olhar ao longo de um ano, de dois anos. Só que não dá para você olhar ao longo de dois anos, pegar uma Selic de um ano ou pegando a Selic de dois anos. Você tem que pegar mês a mês e somar. Não dá para você fazer o valor, o valor acumulado, entende? Por exemplo, você não pode pegar a Selic, vamos supor que no último um ano a Selic fechou em 3%, mas isso não foi o que ela deu. Ela deu 0,2, 0,3, 0,4, 0,1, 0... E se você somar isso daí não dá 3%, porque o cálculo não é feito somando. Mas para o fundo imobiliário vai ser, porque o fundo imobiliário te entrega mês a mês. Então é um pouquinho, um pouquinho trabalhoso, mas eu vou mostrar aqui para vocês em um exemplo hipotético, e a gente pega depois o, algum fundo para olhar, talvez. Tá? Um fundo, um fundo não, alguns fundos que eu já fiz isso e trouxe aqui em chats para vocês, que eu me lembro, o KNCR eu trouxe, ele é, batia isso daí, eu, eu fiz o, o dele por vários, vários anos aí, e ele batia, ele entregava o que ele prometia, o HGCR também batia, trazia o que era prometido, o VRTA eu também trouxe, também vinha batendo aquilo que prometia, esses chats são do ano passado, tem que pesquisar aí com mais calma, eu comecei a pesquisar, mas estava sem tempo, não consegui achar. Enfim, você olha um fundo, pega ali um períodos de preferência mais longos e vê, o gestor vem trazendo aquilo que ele promete? Se ele vem trazendo aquilo que promete, se o fundo vem entregando é, um retorno adequado ali ao benchmark e tem uma boa diversificação, o que reduz o, o risco, não vejo problema em estar na sua carteira. E quais são esses riscos? Bom, primeiro, risco de default, ou seja, o risco do CRI não ser pago, de ter algum atraso ou mesmo do, 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 de ter um calote. Quando uma operação de crédito acontece, aquele que toma o empréstimo ele pode ter problemas e não pagar. Isso acontece, infelizmente. Tá? É, tem toda a análise de crédito, o CES do crédito e tudo mais, mas pode dar errado e ele pode não pagar. Então, esse é um risco que o CRI tem, vale não só para os fundos de CRI, mas para o CRI em geral, que é não, não receber aquilo que tem para ser recebido. O gestor não conseguir entregar o retorno prometido, então vamos supor que o gestor ele tem os CRIs, mas ele compra, é, ele, o, o objetivo dele é IPCA mais 5, mas ele está comprando só título ligado a Selic, título que paga IPCA mais 2 e ele não vem entregando aquele retorno prometido que seria a expectativa do investidor. E isso muitas vezes acontece devido a altas taxas de performance e administração. Então, esses pontos 2 e 3, normalmente, eles estão muito correlacionados. Outro problema, né, no caso dos riscos, é a dupla cobrança de taxa de administração, no caso dos FOFs, principalmente dos FOFs passivos, é né, que os FOFs ativos têm uma proposta um pouco diferente, é, além do risco, do, é, o risco da administração do FOF pelo gestor, também é um risco importante que entra nisso daí, então você tem que ter muita ciência desses riscos na hora de investir num fundo de CRI okay? e dar uma olhadinha para ver se o fundo vem cumprindo aquilo que aquilo está que falado ou não, ele cumpriu ele está fazendo o papel dele, você não pode dizer que ele é ruim né? ah, tem um fundo de CRI aqui, ele falou IPCA mais 4, eu olhei aqui ele entregou, historicamente, IPCA mais 5. E aí você fala, ah, mas isso é horrível. Não, isso é o que ele prometeu. Você não tem o que reclamar. Tá? Você pode não querer aquele fundo. Você não quer é, aquele, aquele modelo de fundo. Mas pode ser que ele entregue também. Hoje em dia tem surgido também um modelo de fundos híbridos, que é parte FOF e parte fundo de CRI. É uma proposta um pouco mais interessante, mas entra nesse risco também do gestor ter toda essa liberdade e ele conseguir ou não fazer, gerar um alfa maior aí por meio dessa, é, de, dessa estrutura de fundos, ok? Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui no Excel o que eu falei, mas antes eu vou ver se vocês têm dúvidas. Ó, vejam aqui. Ó. Por exemplo, a gente tem um fundo de investimento imobiliário aqui, que ele é atrelado ao IPCA ou a Selic. E aí o IPCA, você... Tem como consultar isso na calculadora do cidadão, né, do Banco Central. Tem muitos sites aí que você consulta isso daí. O local oficial é o site do Banco Central, eu recomendo a vocês olharem o IPCA, se precisar olhar para qualquer coisa, desde reajuste de aluguel ou qualquer outro motivo. E aí você tem aqui IPCA 05042, e por aí vai, 035. Vamos colocar aqui. Ele mantém essa cadência aí, ó. negativo é, é muito raro, então vamos tirar aqui: 0,03, 0,2, 0,45, 0,68, 0,55 pronto. Aí você tem um, um fundo que te promete aqui: ó, fundo 11, fundo 11, ele te promete aqui um retorno de IPCA mais 6% ao ano. 6% ao ano, a gente olha aqui no mês, a gente vai ver aqui, é igual a 1 mais 6, 1 mais 6% elevado a 1 sobre 12, vai dar esse percentual aqui, vai dar 0,487. Vamos arredondar aqui para 0,49%. 0,49%. Então, ele te prometeu um IPCA mais 6. Olha que interessante. E ele fez a emissão dele, só para simplificar muito a nossa conta, a R$100,00, redondo. 100 reais. Então, cada cota foi emitida a 100 reais E o fundo falou, olha, eu vou dar para você IPCA mais 6. Então, ele vai ter que te dar... Ele vai ter que te dar esses valores aqui, a princípio, mês a mês. Num mês aqui ele teria que te dar R$ R$1,99, R$1,84, 72 Isso vai bater certinho? Não, nunca vai bater perfeitamente isso daqui. Jamais, de forma alguma isso vai bater certinho. Só que no longo prazo, ou seja, no período de um ano, você esperaria do fundo, esse daqui é o retorno esperado pelo que foi prometido você esperaria aquele retorno de R$10,07, desse fundo que te deu IPCA, que te, que te prometeu IPCA mais 6. Você esperaria ali um retorno na casa dos R$10,07. Aí você vai olhar lá o fundo naquele mesmo ano e ele pagou R$10,08. Então tá ok, você não pode reclamar. Ele pagou R$10,06. Ah, é um absurdo? Não. É dentro do que ele prometeu. Ele gente pagou R$10,00 reais, ainda está bem dentro. Agora, ele te pagou 9 reais, aí ele já não está cumprindo aquilo que, que era o projetado. Ele te pagou 8 reais, está fora. Ele te pagou 12 reais, está bem acima, talvez ele esteja assumindo um pouco de risco a mais. Você olha na carteira. Mas, a forma mais simples de você ver um fundo, na minha opinião, é você verificando se ele entrega aquilo que ele promete, no caso dos fundos de papel, dos fundos... É... De CRI, dos fundos de CRI Alguns fundos é, De fundos, alguns FOFs Também colocam esse tipo De de, é, de benchmark E aí você pode fazer o mesmo Tipo de acompanhamento, por exemplo, ele fala Que vai dar Selic mais alguma coisa, IPCA mais alguma coisa Ou até IFIX mais alguma coisa Olha, eu quero dar IFIX mais dois. E aí você consegue, você pega o IFIX Mês a mês Faz aí o 2 na, na base mensal, e você descobre quanto ele deveria ter pago mais ou menos para ele estar tá cumprindo aquilo que ele prometeu. Nem todos vão conseguir cumprir aquilo que prometem. aí ah, sempre com base no valor da emissão. Vamos supor que hoje ele está sendo negociado a 150 reais. Então, em termos percentuais, isso aqui vai estar tá muito abaixo do que, o que seria o prometido. Mas o, o gestor não tem culpa disso. O fundo está sendo negociado ali muito acima do valor patrimonial. E aí, quando a gente fala em valor patrimonial também, no caso dos fundos de fundos e nos casos dos fundos de papel, o valor patrimonial tem um efeito muito maior. Por quê? No caso do FOF, o, fundo, o valor patrimonial dele é o valor de mercado dos fundos que estão dentro dele. Então, ele ser negociado muito perto do valor patrimonial faz muito sentido. Ele estar tá negociado muito longe é algo esquisito, é algo, no mínimo, estranho. Se estiver muito acima, provavelmente aquele gestor está está trazendo algum alfa muito grande, que pode implicar num risco maior, e aí estão atopando pagar um prêmio muito bom. E se tiver muito abaixo, muito provavelmente é porque aquele gestor não vem fazendo um bom trabalho. É um termômetro claro, no caso dos FOFs, do, do desempenho do gestor, o PVPA, já que era para estar sempre ao par. Né? É, a estimativa do valor, por exemplo, de um imóvel que pertence a um fundo é algo muito subjetivo, porque fazem por método de fluxo de caixa descontado ou por comparação com pares de negócios de imóveis parecidos na mesma região. E isso aí assume algumas premissas aí que nem sempre são verdadeiras. Já os ativos que estão tanto nos FOFs quanto nos fundos de CRI são ativos precificados ali é, é, com números exatos. Então, a, a negociação com o PVP ao par é o que se esperaria, o que seria mais natural mas não estando ao par também não é nada para você se assustar. Então pessoal, vejam aqui ó como que seria feito esse cálculo. Eu vou trazer um fundo aqui para vocês para a gente olhar, é, para a gente pegar o IPCA mês a mês e, e, e fazer aí esse, esses valores aí somar. Quer ver? Aí você consegue ter uma visão aí melhor se o fundo vem entregando o que promete ou não, ok? Vamos ver se, se vocês estão com mais dúvidas nessa explicação. Fernando, para calcular se o fundo entrega o que promete, você recomenda quanto tempo histórico? Cinco anos? Que uma liquidez tranquila um negócio por dia, mais ou menos, existe alguma régua? Olha, Rob, eu não olho um, um, um fundo, é, o fundo que está fora do IFIX hoje em dia. Eu não olho o um fundo muito novo, o que eu costumo ver? A negociação em quantidade de pregões, ou seja, está sendo negociado em todos os pregões, né? já é um critério para o IFIX, por sinal. Se não for negociado nos pregões, não é. Mas está sendo negociado em todos os pregões e tem ali 50, 100 negócios por dia, já é um início, ok? Hoje a liquidez de, de fundos imobiliários está muito boa, com exceção do, de alguns fundos mono, alguns fundos pequenos. Então, vá na linha do IFIX que você não, não se perde. Né? Mil negócios por dia... É ótimo, né? mas tem alguns com menos que também é aceitável. Eu não tenho uma régua para isso, para ser honesto. Eu não tenho uma régua perfeita de liquidez. Mas você pode vir aqui na base e olhar os fundos mais líquidos. olha, Quer ver? Vamos dar uma olhada nisso, já que vocês entraram nesse tema da liquidez. É um tema interessante, mas é algo que honestamente eu não me atento hoje em dia nos fundos, de, nos fundos imobiliários que eu invisto. Lá, quando eu comecei lá para trás, eu me atentava, mas naquela época não dava nem para se dá o um luxo de investir em fundo que você negociado todo dia, porque isso quase não existia. Vamos ver aqui. É, deixa eu olhar aqui, vou compartilhar com vocês a tela, só achando aqui a parte física aqui do filtro. Esse histórico aqui, o tempo que eu acho que a pessoa deve verificar é de pelo menos dois anos, pelo menos um ano e meio a dois anos. É legal ela ela ver. Não precisa olhar dos últimos cinco, 10 15 anos. Os relatórios gerenciais normalmente trazem essa informação, mas às vezes você quer você mesmo é, fazer essa análise e aí você pega e faz durante alguns, alguns anos, um, dois anos. E aí você pode até comparar com o relatório gerencial, se estiver batendo direitinho, não tem nem por que você continuar, você olha pelo, pelo relatório gerencial ali do gestor. Mas tem, tem algumas formas diferentes de calcular isso, então é vale a pena você pensar aí para ver qual que faz mais sentido. Vamos lá. Na hora que você vai filtrar aqui os fundos de investimento imobiliário, tem vários filtros aqui para vocês colocarem, tá? Vamos colocar só os fundos de CRI aqui, ó, que tem mais de 67% do patrimônio em CRI. Então, a gente tem aqui ó, a liquidez, ó, o número de negócios diários. 400, 3.600, 1.600. Agora... Isso aqui claramente é um fundo que fica complicado de você investir. Ó, tem 11 negócios em média por dia. Essa liquidez de 11 negócios em média não dá. Zero negócios não dá. 20 negócios não dá. Agora, 6 mil negócios, dois mil negócios, 3 mil negócios, 10 negócios não dá. Vê que é bem discrepante. Não tem uma linha assim que você fala, será? Ó, 5 mil negócios dá para ser, ser cotista. Estou olhando só a liquidez, tá? não estou falando que esse fundo é bom. Ou é ruim, não estou fazendo nenhum critério de valor aqui. Ó. Liquidez 6, zero, não, não é possível de você investir numa coisa dessa. Né? Aqui, 1.300, tá, é uma liquidez tranquila. 1.700, é tranquila. 6.000, 1.900. e 78 já é uma coisa bem complicada. 1.300, é tranquilo. 4.700, 6.800. 270 é mais ou menos, né? uma liquidez mais ou menos... Já foi considerado uma liquidez boa para fundo imobiliário, mas hoje é, é mais ou menos. Então, assim, não é tão interessante. É, 6.900, muito tranquilo. Olha, esse aqui já 26, é muito pouco. 708, um, um negócio por dia. Não dá para você ser cotista. 1.500, 5.600, 4.600, tudo muito tranquilo. 1.100, 45, já não dá. 780, já não dá. Não, 780 é tranquilo, 780 dá sim. 12 negócios não dá. Então é, é bem fácil assim, de você perceber quando um fundo é, é factível de, de investir ou não. É, a liquidez também, você avalia aqui na BASTA veja só. Tem um próprio, uma ferramenta legal aqui de liquidez para vocês. Você vem aqui, ó, em liquidez e free float, né? ele trata aqui do, da liquidez do fundo. Free float a esse até 5% são o número de cotistas. Que tem, agora eu entendi a pergunta do 5%. É pelo seguinte: pelo número de cotistas que tem mais de 5%. É, esse aqui está invertido, olha só. Está colocando dois cotistas têm tem até 5% e 59 mil cotistas têm mais de 5%. Não, não é. É o contrário. Né? Dois cotistas têm mais de 5% e 59 mil tem menos. Não, não fecha a conta. 59 mil vezes 5%. Depois eu vou. Falar com o pessoal para acertar aqui, está invertido isso daqui. Isso aqui tanto faz, tá? isso aqui tanto faz para mim. A questão é o número de negócios, e que vai contar mais aqui. Ó. E aí quando a gente vê aqui ó, no, no Paz, aqui em SimPaz, tem a avaliação do, da liquidez nos cachorrinhos aqui. Ó. Boa liquidez, aqui, ó. IPO liquidez ou liquidez, entre 15. liquidez acima de 50 negócios ó, já é considerada aqui para os cachorrinhos da Basta como boa. Então vocês vejam, daqueles fundos que a gente olhou, normalmente os que estavam abaixo de 50 tinham um negócio, 10 negócios. Então a, a maioria dos fundos hoje tem uma liquidez muito boa. Tá? Então vocês podem verificar aqui no caso desse CSHG HG recebidos. Olho na gestão, por quê? Caiu a nota da Crédito Suisse? Não, ela ainda é a número 1 um do Hunter, está com 5. Também não entendi. Depois eu vou ver porque está amarelinho aqui. Com rolo, mas nota do gestor maior igual a 3,5. Esse, esse é um dos fundos que eu olhei, como eu falei para vocês, e que vinha entregando mais do que o prometido lá. É, o HGCR. Né? Ele vinha trazendo um retorno. Se não me engano, no caso dele, quer ver? Vamos dar uma olhada no. Vamos dar uma olhada aqui no. Num comunicado, num relatório gerencial aqui. Vamos ver aqui o que, que ele promete entregar. Acho que aqui na tela você já tem isso. Aqui nos dados do fundo. Tá. Benchmark. Aqui, ó. Benchmark CDI. Ele é um que busca bater o CDI. Né? E aí ele cobra a taxa de que exceder 110% do CDI. Isso é um certo problema, porque é um fundo que busca o CDI e o CDI não é algo tão difícil de bater, né? mas ele. Sim, entrega mais, vem entregando mais assim como o KMCR ou outros. E ele tem uma taxa de performance sobre o que excede o CDI. É aquele, é aquele caso de você avaliar se faz sentido essa taxa de performance ou não. Talvez comparando ele com outros que não cobrem para ver como é que tá Se você for comparar, é importante na hora de comparar fundos de papel, pessoal, a gente sempre fala de você dar uma comparada entre pares. Né? Você deve comparar com outro que busque também como benchmark o CDI. Você vai pegar por exemplo, o KNCR e outros assim, e o HGCR para comparar carteiras, comparar performance, comparar diversificação entre eles. Não vá comparar esse daqui com o VRTA, por exemplo, que é um fundo que busca PCA de maneira mais passiva, ou com o Iridium, que é um fundo que é quase híbrido, que faz movimentação com outros fundos imobiliários, além de fazer alocação em IGPM, é totalmente diferente. tá bem? Ela não está sendo mostrada, não está sendo mostrada, deixa eu ver ah, tá, deixa eu mostrar. Eu... Parece aqui em cima como se tivesse pra mim. Tem essas dificuldades. Vamos lá. Aqui, ó, HGCE. Aqui, ó, pessoal, quando vocês vêm aqui, ah, eu não sei se a liquidez do fundo tá boa. Você clica aqui em paz. E aí tem aqui, ó, a questão do, da, do IPO e da liquidez. Ó, IPO maior que 5 e liquidez maior que 50. Ele tem uma boa liquidez esse fundo. E aí você pode ver aqui a liquidez, número de negócios, a média aqui, ó. A Basta colocou como regra, no foi, foi avaliado ali para colocar como régua os 50 negócios, que é bem ok, não, não vejo muito problema. Mas como a gente viu, mostrei para vocês no filtro lá, a maioria dos fundos é, supera com, com grande tranquilidade isso daí, a maioria dos fundos de papel, no caso, foi o que a gente olhou, ok? E aí aqui tem essa, essa questão aí do... Do, do free float Que para mim não, não, é, não, não, vejo, não é bem free float É cotistas que tem Até, cinco, que tem até 5% No caso são 59 mil E cotistas com mais de 5% Isso aqui sai nos informes isso aqui não é, Esse termo free float Não, não, não tá bom não é, E os float, cotistas que possuem Mais de 5% No caso aqui são dois cotistas Que juntos tem 12% são, são dois cotistas PJ Ok, No caso desse fundo, esse ponto para mim não, 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 é, não é relevante. Aí vocês podem olhar pelo número de negócios na hora de decidir. Agora eu entendi a pergunta dos 5%, por isso que parece uma pergunta muito esquisita. Mas é porque não é esse termo aqui não está muito legal. Depois eu vou ver como o Giovanni uma forma de a gente melhorar isso daqui. São cotistas que têm mais de 5%. E aqui, por sinal, o percentual está invertido. Fernando, considerando a aula de hoje, você considera interessante diversificar os TBMs em diferentes benchmarks, IGPM, IPCA, CDI, etc.? Aí é que está, Rob, e eu vou fazer a próxima sobre montagem de carteira, eu vou entrar nisso, mas vamos lá, vamos né? é antecipar um pouquinho isso daí, mas a próxima sobre montagem de carteira a gente vai falar mais. Eu não acho interessante ter um monte de FOFs com vários, e, e, é, com vários indexadores, não, tá? Você pode ter um, uns dois ou três FOFs no máximo. É, os FOFs, como eu disse, historicamente os FOFs de inflação têm um retorno mais interessante do que os de CDI. Você tem que ter uma certa atenção com essas taxas de performance. Acima do CDI não é muito legal. É, entregar como performance aquilo que vai, vai acima do CDI não é tão interessante. É, e o que que o, o, qual que é o, o trabalho do fundo de CRI na sua carteira, do fundo de papel, né? Não do FOF, mas do fundo de CRI. Ele é um ativo mais defensivo. Vocês podem perceber que ele, em geral, ele, como eu disse, ele não varia muito o preço dele em relação ao valor patrimonial. Então, ele fica muito próximo ao par da emissão. Ele emite a 100 reais e ele fica a 100, perto de 100 reais, praticamente a vida toda. Vamos ver, por exemplo, o KNCR, ele fez a emissão a 100 reais, as emissões dele. Hoje, ele está custando 92. ele já custou R$93,00. Ele passou ali ó, por 106, 107, 117. Ele está custando menos hoje porque ele é um ligado à Selic. Como a Selic está baixa, ele, ele fica com um valor menor. Como eu disse, é, fundos imobiliários são precificados pelo Ild, né, no, no Brasil praticamente. Então, eles tendem a negociar muito ao par ali com a, o seu valor patrimonial. Eles vão variar menos de preço. São fundos que você vai ter que eles não, dificilmente vão ser o fundo com o pior desempenho da sua carteira, mas muito provavelmente não vão ser também com o melhor desempenho da carteira. Eles vão estar ali equilibrando. Em um momento, por exemplo, que o mercado imobiliário está muito embaixo e o rendimento do, dos fundos de tijolo cai, porque o fundo de tijolo é, está, está com uma vacância alta, está precisando renegociar os aluguéis para baixo, o fundo de papel vai se manter ali. No momento que os juro sobem muito, o mercado imobiliário fica um pouco estressado, o fundo de, de, de papel ele até te paga um pouquinho mais. E aí ele faz aquele contrabalanceamento, ele traz equilíbrio para a carteira. Mas nos momentos muito bons também do mercado imobiliário, nos bons, o fundo de tijolo vai embora e ele fica ali naquele meio termo dele de sempre, naquele passo lento dele ali. É como ah, o coelho e a lebre. Né? O fundo de tijolo é como se fosse a lebre que corre para, descansa, volta para trás, anda rápido, e o fundo de papel é o... o, o é a tartaruga que vai ali devagarinho, né? ele, ele te entrega uma certa consistência, mas o fundo de tijolo no longo prazo, na medida em que ele pega a tração, que ele tem um portfólio interessante, que aluga aqueles imóveis, ele tende a trazer um retorno mais interessante. É como o caso que o, o, o Lucano trouxe aqui no início, falando sobre o RCRB e o HGRE. Eles têm um grande potencial se conseguirem local os imóveis que estão fazendo retrofit. Né? Quando você faz uma obra, você espera um retorno daquele imóvel muito maior. É um imóvel que você vai ter um retorno de aluguel mais alto, já que você pagou menos, fez uma reforma. É, teoricamente, você gastou bem menos do que comprar um super imóvel na Avenida Paulista. Então, no longo prazo, você vai esperar um, um retorno mais interessante do fundo de, dos melhores fundos de tijolo, mas o fundo de papel ele fica ali no meio termo, andando devagarinho. E na próxima, na próxima semana nós vamos trazer a montagem de carteira e aí a gente vai falar de tudo isso, tá? Pimentão verde, espero que tenha esclarecido essa questão para você da do de free float aí. Ignore esse esse dado aqui, eu não da forma como tá não tá muito legal, mas o fato de ter muitas pessoas com mais de 5%, por exemplo, se você tem três, quatro, cinco cotistas com mais de 5% não é um problema, na minha opinião né? se forem cotistas com interesses alinhados com seus, é até bom porque se o gestor não estiver indo bem, esse cotista pode ir lá e chamar uma assembleia e, e colocar o o, o o gestor no lugar falar, olha, não está legal esse, esse caminho então não vejo como problema ter cotistas grandes no fundo, a questão é a liquidez como a gente colocou, a basta.com colocou a regra de 50 negócios acho que está ótimo e a maioria dos fundos, a gente viu nos fundos de papel ali, senão 80%, 90% atende a esse critério de liquidez, ok? E tem os cachorrinhos aqui da Baster, né? só você colocar ali, ver ali, tá verdinho, sinal que tem liquidez suficiente para você ser cotista. Bom, pessoal, vou encerrar. Espero que tenham gostado. Hoje ficou um pouco teórico, né? Com algumas contas, algumas coisas assim. Não sei se ficou tão legal assim, mas eu vou trazer uma análise de fundo de, de papel mais para frente para vocês, em detalhes, trazer alguns pontos que eu acho importante de verificar na prática. Né? A gente pega uns dois fundos de papel aí, compara, como eu falei, faz uma comparação entre pares, é, dá uma olhadinha para vocês entenderem aí. Vai ter isso. Um grande abraço, uma ótima semana. Fiquem bem aí, fiquem com saúde, com a família de vocês e nos vemos na próxima segunda-feira.